0: Salut Samir. Salut Julien. Salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast, La systémique du bonheur. Aujourd'hui avec Samir, on va te parler d'un nouveau sujet, euh, un sujet qui va peut-être te mettre les chocottes. Samir, on parle de quoi Exactement. Aujourd'hui, on va parler de toutes ces peurs
1: qui te paralysent au quotidien, qui t'empêchent d'avancer.
0: Exact. Alors, est-ce qu'on cible sur une peur en particulier ou on parle de l'ensemble des peurs aujourd'hui, Samir
1: Ouais, on va parler de l'ensemble des peurs, on va expliquer aussi quels sont les mécanismes, pourquoi est-ce qu'on a peur, à quoi sert la peur et mm -hmm. pourquoi est-ce que justement lorsqu'on ne maîtrise pas ou alors lorsque les peurs prennent trop d'ampleur, bah malheureusement ça nous empêche d'avancer et ça nous empêche aussi de voir les belles choses qui peuvent se passer autour de nous euh, au quotidien.
0: Exact. Alors on peut peut-être commencer par euh, définir un petit peu ce que c'est la peur euh, et d'accepter l'idée que c'est quelque chose qui est normal et qui est aussi nécessaire c'est une des réactions de base de toute façon de notre, de notre système et c'est ce qui nous a permis de survivre aussi en partie euh, depuis, euh, depuis ces milliers d'années où euh, l'individu évolue tranquillement euh, vers la personne que nous sommes aujourd'hui. Et la, la peur fait partie de notre système, elle est là euh, depuis, euh, depuis le début et va continuer à être là jusqu'au bout. La peur est nécessaire parce qu'elle nous protège, la peur est nécessaire parce qu'elle nous permet d'éviter de prendre des risques inconsidérés. La peur nous aide finalement au quotidien à prendre de meilleures décisions, à faire de meilleurs choix, à prendre conscience de ce qui peut représenter un danger et de l'éviter. Mais ça peut aussi nous poser problème.
1: Exactement. Bah, moi, il euh, y avait une histoire qui était parlante. Euh, alors, c'était une histoire qui parlait, qui parlait plus des croyances limitantes. Mais je trouve qu'effectivement, elle est, elle est parlante aussi vis-à-vis -vis des peurs. Et, et en fait, c'est l'histoire d'un marchand qui amène de la nourriture au marché euh, sur ses deux ânes. D'accord. Et une fois que la nuit est tombée, le marchand a souhaité attacher ses ânes pour éviter qu'ils s'échappent. Et très rapidement, il se rend compte qu'en fait, il lui manque une corde. Il a une seule corde sur lui pour attacher euh, ses ânes. Et du coup, il se pose la question de comment il va faire pour attacher son deuxième âne. Et à ce moment-là, pas loin de, de lui il y avait un sage qui était assis, il y a toujours des sages qui sont assis de toute manière euh, pas très loin dans mes histoires, <rire> comme par hasard. Alors il y avait un sage qui était assis et, euh, et qui était adossé à une barrière et qui lui dit « Fais croire à ton âne que tu l'attaches avec une corde comme d'habitude. » Et comme il est habitué à être attaché tous les jours, il va croire mm -hmm. qu'il y a une vraie corde attachée à sa jambe. Et le marchand s'exécute et l'âne, à ce moment-là, il reste immobile et il reste sur place. Mmh. Bon, il se dit que peut-être que d'ici le lendemain, l'âne euh, sera parti. Mais bon, vu qu'il n'a pas d'autres moyens, il se dit, bon, on va, on va essayer. Donc, le lendemain matin, l'âne est toujours là. Et là, il y a le marchand qui, qui se dit, bon, je vais aller vendre maintenant mes marchandises euh, au marché. Et donc, il détache le premier âne et il accroche le deuxième âne au premier, mais à ce moment-là, il se rend compte que le deuxième âne reste bloqué. Il veut pas avancer. Pourtant, il est attaché à rien du tout. Et là, il y a le vieux sage qui lui dit « Ton âne croit qu'il y a toujours une corde. C'est pour cela qu'il n'avance pas. As-tu enlevé la corde invisible au deuxième âne ?» Et le marchand s'exécute, donc il fait semblant d'enlever la corde. Et, et là, bah, il y a l'âne qui, à ce moment-là, avance. Alors, on peut... Comme ça, d'une vision extérieure, se dire que cet âne est stupide de, de croire qu'il est attaché à une corde invisible. Et pourtant, il y a des milliers et des millions de personnes, j'imagine, chaque jour, qui sont attachées à une corde invisible. Et en fait, toutes ces cordes invisibles, c'est aussi bien vos croyances limitantes que vos peurs. Parce que vous avez peur d'énormément de choses. Et il y a des choses dont vous avez peur, mais qui n'ont aucun sens. C'est des peurs qui sont infondées. Et il me semble, j'avais vu une fois dans un livre expliquer expliquait que 90% de nos peurs ne mmh, sont pas réelles.
0: Mmh, tout à fait.
1: Donc toi qui nous écoutes, moi également, parce que je travaille aussi sur moi tous les jours, il y a encore des peurs que je dois que je dois que je dois traiter. Et peut-être mmh. même toi, Julien. Ah oui, on en a bah, tous hein. En fait, on ressemble un peu à cette âne justement, parce qu'on a encore des, des peurs qui nous suivent, qui sont des cordes invisibles. Et, et en fait, on, on, en avançant pas, bah, en fait, on est comme cette âne et on reste euh, immobile.
0: Ouais, tout à fait. Bah, C'est une, une super histoire. Merci pour ça, Samir. C'est vraiment cool comme, comme image. C'est une belle représentation. Alors, on a dit tout à l'heure que les peurs, c'était quelque chose de naturel, de nécessaire, qui nous préserve. Et là, en fait, tu fais référence à un autre niveau de peur. C'est des peurs qui sont construites, qui sont fabriquées par notre pensée, par notre système. Et exact. derrière chaque peur, il y a toujours une croyance. Je peux pas avoir peur de quelque chose sans croire quelque chose à ce sujet. C'est toujours très, très interconnecté. J'ai peur, euh, imaginons, des chiens parce que je crois que le chien va me mordre. J'ai peur euh, du vide parce que je crois que je vais tomber. J'ai peur de euh, faire telle ou telle activité parce que je crois que je vais souffrir ou que je vais me blesser. J'ai peur de dire telle chose à telle personne parce que j'ai peur de blesser ou de déranger ou d'être jugé. J'ai peur de passer à l'action parce que je crois que bah, je vais peut-être euh, ne pas réussir, je vais échouer ou euh, je vais me rendre compte que c'est pas fait pour moi ou je vais commettre une erreur, peu importe. Il y a toujours, toujours, toujours une croyance derrière nos peurs. Donc ça, c'est important de le, de le prendre en compte. Et puis, euh, je te dirais que ce qui est important aussi, comme tu l'as évoqué, c'est que 90% de nos peurs ne se réaliseront jamais. Je veux dire si tu as peur de tomber malade ou de mourir un jour, bah pas de bol, ça va se, ça va se produire. Alors, tu tu vas y passer aussi, c'est c'est la même chose pour tout le monde. Mais si tu as d'autres peurs qui sont beaucoup plus élaborées, beaucoup plus construites, moins moins primales, on va dire, euh, c'est avant tout le fruit de réflexion, de pensée, de ton imagination qui est mal orientée. Et à partir de là, bah tu construis des peurs qui ont pour but de te protéger et de s'aligner avec tes croyances. Parce qu'encore une fois, si je crois profondément en moi, que je ne peux pas réussir à accomplir quelque chose de grand, d'important, ben dès que je vais avoir une envie de réaliser quelque chose de plus grand ou de plus fort que d'habitude, je vais avoir peur. La peur va prévenir mon passage à l'action, va prévenir le fait que je puisse réaliser quelque chose de grand pour tout simplement satisfaire ma croyance. Fait que peu importe ce qui se passe au fond de nous, nos peurs sont le résultat, la conséquence de nos croyances. De bien retenir ça, parce que je crois que c'est vraiment un point important, et c'est aussi un moyen de pouvoir mettre à jour quelles sont les croyances qu'on porte en nous. De quoi j'ai peur Ok, j'ai peur de ça. Mais qu'est-ce qui te fait croire que ça pourrait arriver bah Parce que ça. Ok, donc là maintenant tu viens de trouver ta croyance, tu peux travailler sur ta croyance et donc quelque part te libérer de ta peur parce qu'elle est juste là pour créer en fait de la cohérence dans ton système. Donc, ça c'est super important de le garder en tête que de toute façon, la majorité de tes peurs ne se produiront jamais. C'est juste dans ta tête que ça se passe.
1: Exactement, ouais. Bah, c'est vrai que c'est important justement de faire la différence entre, entre ces deux niveaux de peur, entre les peurs effectivement qui sont justifiées parce mmh. que le cerveau est là en quelque sorte, pour nous aider à... pour qu'on survive le plus longtemps possible. Il est là pour, pour nous préserver. Et du coup, les peurs, en règle générale, sont là, en tout cas, encore une fois, on parle de ces 10% de peurs qui sont justifiées, bah, sont là pour nous permettre de survivre. Je me rappelle une fois que j'avais entendu aussi parler des de nos ancêtres, bah, leurs peurs, dans l'environnement dans lequel ils vivaient, étaient là pour leur permettre de survivre, parce que c'était des chasseurs-cueilleurs, parce que... Il devait s'adapter à l'environnement et on, on vivait pas dans le même genre de société qu'aujourd'hui. Il y avait beaucoup moins de sécurité en quelque sorte. Ça dormait dehors, etc. Et donc, toutes ces peurs là étaient justifiées. Ils étaient vraiment là pour faire en sorte que l'être humain était très alerte et euh, qu'il était capable justement de, de répondre à des, à des situations assez dangereuses. Mmh. Aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, il y a pas mal de peurs qui sont injustifiées. En fait, on est dans un environnement où on a pas mal de sécurité. On vit sous un toit, en règle générale, on vit sous un toit. En tout cas, on mmh. a, tu sais, on a, on n'a pas besoin d'aller euh, d'aller cueillir nos, nos fruits et légumes à l'extérieur ou à euh, ou ou chasser euh, des animaux pour pour pouvoir se nourrir. Il suffit d'aller au rayon. Euh, à, ah bah, moi, je ne a... suis pas
0: d'accord, Samir, en fait, hein, parce que tu vas cueillir <rire> tes légumes au supermarché, puis ça peut être très dangereux. T'as le caddie qui t'attend au coin du rayon, il faut faire super mmh. gaffe. Vrai, et euh, moi, vrai. je ne sais pas si tu as déjà vu, mais moi, j'en vois plein avec des fourches et des pics euh, dans le rayon de boucherie pour attraper la viande.
1: Tout à fait. Et il y a ouais. aussi des gens, tu sais, qui sont <rire> prêts à t'attaquer pour leur, pour leur petit euh, paquet de PQ aussi. Il y a, y a pas mal de gens qui... Ah
0: euh... oui. oui ça, c est, c est vrai que besoin primaire de l'être humain, le papier toilette, très très important. <rire> Effectivement, on l'a remarqué récemment. Euh, non, non, c'est un sujet sérieux. D'ailleurs, on pourrait faire un podcast sur le sujet. <rire> Exactement, <rire> Donc voilà, comme tu peux le voir, en fait,
1: toutes ces peurs justifiées quand on va au supermarché, hein, de se faire... Enfin, euh, moi, je me rappelle, tu sais, une fois, euh, j'étais en train de marcher, il y a un mec qui m'a dit la bourse ou la vie, je suis sorti sans mon caddie, sans rien, parce que c'est... Bon, on va pas... tu
0: t'as une chance sur de te, euh... te faire à rakiri, hein dans le supermarché, hein, c'est sûr. Hein. <rire> <rire> ah
1: là là, ça craque, ça craque. Allez, on se reconcentre. Donc du coup, en fait, euh, aujourd'hui, on vit pas dans le, les mêmes situations qu'autrefois, et il y a pas mal de peurs... Le cerveau bah, va créer de la peur pour autre chose, comme euh, la peur de parler en public, tiens. La peur de mmh. parler en public. Tout à fait. Ça ne ouais. tue pas. Non. Ça ne tue pas. C'est pas quelque chose qui pourrait te, je veux dire, te nuire normalement. Mais euh, ça, c'est la plus grande peur de pas mal de, de personnes, la peur de parler en public.
0: C'est une peur très commune, ouais Tout à fait. Mmh. Bah après, il y a la peur euh... de, à, de montrer ses sentiments, la peur ouais. d'être vulnérable aux yeux des autres la peur de euh, parler d'un sujet en particulier. Bon, prenons l'argent par exemple. En Amérique ouais. c'est différent. Euh, au Québec, au Canada, c'est encore wow, différent du, aussi. Il y, a, différent. il y a moins de, il y a un rapport à l'argent qui est différent. Tu peux, tu, tu peux dire lors d'une soirée, bah tiens regarde moi je gagne ça à l'année, ça passe. Mais en Europe, faire ça, oui y a y a y. Oui oui Surtout en France là, c'est ah. <rire> tes, tes feuilles d'impôts, tu les gardes. Euh secrètement rangé dans un tiroir fermé à double tour et faut que personne soit au courant de ce que tu gagnes. C'est comme oh là là, non, on parle pas de ça. Mais c'est 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 une peur, je veux dire. On s'en fout là, c'est que de l'argent. Ouais. Tu gagnes plus, tu gagnes moins. Bon bah si, si tu veux gagner plus, euh, change, change de travail, fais autre chose, euh, apprends des nouvelles compétences. Mais je veux dire, t'as pas besoin d'avoir peur justement de de ça. T'as peur de ton banquier euh, quand tu vas à la banque. T'as peur de euh, T'as peur de ne pas pouvoir être remboursé sur un produit que tu as acheté euh, parce que tu sais pas si la garantie va être valide ou non. Tu as, euh, as peur de te lancer en affaires parce que euh, tu penses que c'est euh, trop risqué et que c'est trop compliqué. T'as peur de, de retourner euh, peut-être faire des études parce que, euh, parce que bah, encore une fois, en Europe, euh, tu as plus de jeunes qui font des études que des personnes qui ont passé l'âge de 40, 100 ou de 50 ans. Et pourtant, tu as plein d'autres pays dans le monde où tu as des gens qui ont 50, 60, 70 puis qui vont faire des masters ou des doctorats. Et encore une fois, c'est l'aspect culturel, l'environnement, les règles supposées que c'est écrit nulle part, c'est dit nulle part, mais c'est comme accepter de tout le monde. Et puis ces peurs-là, en fait, elles servent strictement à rien. Elles t'empêchent de passer à l'action. Elles t'empêchent d'avancer. Et en fait, tu vois là-dessus... J'ai même envie de, de partir dans cette voie Que il y a beaucoup de peurs, en fait, qui peuvent être super utiles. Samir, si je te demandais de, je sais pas moi, de peut-être passer un coup de fil pour moi euh, à une personne pour lui demander si elle serait disponible telle journée, est-ce que tu aurais peur de le faire
1: Je vais le faire, ça je sais que je vais le faire parce que c'est pas dangereux. Mais mm -hmm. c'est sûr que je vais ressentir peut-être parce que je connais pas la personne, etc. Je sais pas ce que j'aurais à lui dire ou si je vais m'en sortir. J'aurais quand même ce petit sentiment, alors un, un petit sentiment léger de, de peur. On okay. va dire bon, euh, on va voir comment ça va se passer.
0: Ok. Alors im imaginons, on va, on va préciser un peu la situation. Imaginons donc, je te demande d'appeler cette personne-là et c'est vraiment juste. Euh, bah tiens, je t'appelle de la part de Julien, juste avoir confirmation. à ce que tu viens à cette date-là ou pas Est-ce que pour ouais, ça, tu peur Pas du tout. Ok. Maintenant... Si tu devais appeler une personne, mais cette fois-ci pour toi, pour un projet qui est super important et que la réponse de la personne va plus ou moins définir comment ton projet va évoluer, évoluer ou aboutir. Il se passerait quoi pour toi là Est-ce que tu aurais peur ou pas
1: Alors, j'ai travaillé sur moi avec toi mm -hmm. Ouais, j'aurais de l'appréhension, après j'ai travaillé beaucoup sur moi grâce à enfin, voilà, je veux dire grâce à notre coaching. Ouais. Euh, et, et à cette croyance limitante qui me disait que j'étais pas capable de réussir etc et du coup cette peur j'aurais un peu d'appréhension je pense qu'effectivement je j'aurais ce petit malaise je sentirais quelque chose à, à l'intérieur de moi qui qui fera que je me sentirais peut-être pas le plus à l'aise possible mais euh, mais je pense pas que j'aurais peur
0: Ok. mais tu aurais un inconfort ouais. quand même qui serait là
1: mais j'aurais un inconfort exactement ok
0: alors Là où je veux en venir, en fait, euh, si tu veux, avec ça, toi qui nous écoutes, c'est que la peur peut être super intéressante et peut être un, un point de repère qui te confirme que quelque chose va être important pour toi ou pas. Parce qu'avoir peur de te lancer en affaires, avoir peur de, euh, de tout simplement déménager, changer de travail, parler à une personne, de prendre un engagement, avoir peur de... peu importe ce que c'est, je veux dire... Si demain, tu devais faire quelque chose dont tu te moques éperdument parce que tu bah, t'en fous, là, ça ne représente rien pour toi, il y a peu de chances que tu aies vraiment une peur qui s'installe. Maintenant, si c'est quelque chose d'important qui a de la valeur, bah, à partir de là, c'est normal de ressentir de la peur. Et en fait, cette peur-là, elle vient comme te confirmer que, regarde, en fait, c'est important. C'est important pour toi, c'est important pour... Pour la suite, c'est important pour tes projets, c'est important pour tes envies, ta réalisation, ton développement. Fait que C'est aussi un signe, C'est n'est pas un signe que nécessairement il y a un danger, de pas tout de suite l'analyser comme « ah, oh, j'ai peur, donc il y a un danger ». Non, j'ai peur parce que ça compte pour moi. Donc on pourrait prendre un exemple ici. Euh, donc avec Samir, on est en train de travailler, puis on, on va l'annoncer aujourd'hui sur une... Euh, une façon de pouvoir contribuer à la société et de contribuer à travers les associations auprès de personnes qui euh, ont tout simplement besoin de soutien, d'aide, d'accompagnement. Et en fait, ça, c'est un projet qui remonte à assez loin dans ma tête. Et ça faisait un petit moment que je voulais trouver un moyen de pouvoir contribuer à travers l'entreprise euh, auprès des autres. Et finalement, bah on a travaillé sur ce projet-là. Et c'est le lancement tout à l'heure. Mais ce lancement-là, il est... Stimulant, il est stressant aussi de se dire est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher, est-ce que les gens vont aimer l'idée, est-ce que ça va aboutir, pas aboutir, on n'en sait rien. Mais il y a quand même cette petite notion de peur qui est là, de puis si ça marche pas, puis si ça fonctionne pas, puis si on s'est trompé, puis peut-être toutes ces questions qu'on peut avoir l'habitude de se poser, justement. Et en fait, c'est vraiment de te reprendre cet exemple que s'il y a cette appréhension-là, c'est parce que c'est important, c'est parce que ça compte. Et en fait, il y a une stratégie que je vais te proposer d'appliquer qui est ultra simple, c'est de te dire, est-ce que n'importe qui, et peut-être même pas n'importe qui, mais tout le monde, on va le faire plus général, est-ce que tout le monde sur cette planète, donc les 7 points, je ne sais pas combien de milliards qu'on est, euh, est-ce que tout le monde sur cette planète aurait peur de faire ce lancement de projet. Et selon toi, Samir, est-ce que la planète tout entière aurait peur de faire ce lancement de projet qu'on va faire tout à l'heure Est-ce que Je pense qu'une grande
1: majeure partie des gens auraient peur.
0: Okay. Mais est-ce que tous auraient peur
1: Est-ce que tous auraient peur Je pense que tous sentiront ce niveau d'inconfort.
0: Alors, je vais partir du principe que tout le monde n'aura pas peur de le faire, parce que ce serait faire une généralisation que de dire que tout le monde aurait peur dans cette situation-là. Euh, ça se trouve, pour certaines personnes, ça va être juste, bah, c'est un projet à lancer, puis je lance, puis je fais ce que j'ai à faire, puis si ça ne marche pas, ça marche pas. À partir du moment où tu te poses la question de « Est-ce que tout le monde sur cette planète aurait peur de faire ce que je veux faire, ce que j'ai envie d'accomplir ?» Si la réponse est oui, bah, dans ce cas-là, c'est que ça représente un vrai danger. Si la réponse est non, dans ce cas-là, c'est que ce n'est pas une vraie peur, mais c'est une appréhension que tu as sur ce qui pourrait se produire, et que cette appréhension-là, tu peux tout simplement la rattacher à « Ah oui, mais en fait, j'appréhende parce que c'est important pour moi. » Si ce projet n'était pas important pour moi, je n'aurais pas de l'appréhension. Dire bah, « C'est un projet, je le fais comme j'en ai fait d'autres, puis peut-être tu le lances, ça marche, c'est cool, ça ne marche pas, ce n'est pas grave, on passe à autre chose. Fait que de » de vraiment t'inviter, toi qui nous écoutes, à te poser cette question « Est-ce que, finalement, il y aurait des personnes ?» qui n'aurait pas peur dans cette situation, qui n'aurait pas ce niveau de peur que j'ai à ce moment-là sur tel, tel sujet, tel, tel projet, réalisation. Et juste de recadrer à partir de là, de dire, bah non, en fait, il y a plein de personnes qui le feraient sans, sans sourciller, sans broncher, sans avoir la moindre inquiétude. Fait que si moi je ressens de l'inquiétude, c'est probablement parce que c'est important pour moi. Et après, la deuxième étape, c'est de savoir, bah en fait, qu'est-ce qui est important? Est-ce que c'est le fait de le réaliser? Et dans ce cas-là, bah, c'est de mettre les choses en place pour avancer et puis y aller. Ou est-ce que j'ai peur ou de l'inquiétude parce qu'en fait, je m'apprête à faire quelque chose que je n'aime pas, que je ne veux pas, qui n'est pas aligné avec moi, qui n'est pas aligné avec mes valeurs, qui n'est pas aligné avec ce que je crois profondément. Et dans ce cas-là, bah, je prends une décision qui est différente. Mais vraiment, de plutôt que de dire bah, « je peux pas le faire parce que j'ai peur et il faut que j'arrête d'avoir peur pour le faire », c'est de vérifier la peur, est-ce qu'elle est valide ou pas Et si elle n'est pas valide, est-ce que c'est pour me signifier que c'est important Ou est-ce que c'est pour me signifier qu'en fait, c'est n'est pas ce que je veux faire et qu'il faut que j'aille dans une direction qui est différente Exactement. Et ça, c'est une stratégie qui fonctionne super bien, euh, de, de manière générale, sur plein de peurs qu'on a, qui sont juste le résultat de croyances qu'on entretient sur un sujet ou sur un autre dans notre quotidien.
1: Exactement, c'est super intéressant ce que tu dis là. Et ça me rappelle, ben allez, un petit partage, partage on aime bien partager, mmh. ça me rappelle ce jour où euh, ben, j'étais parti, euh, parti au parc d'attractions avec mmh. ma femme, euh, la première fois que j'étais parti avec ma femme d'ailleurs, et donc j'ai fait une partie du parc d'attractions, bon, ça va, ça se passait bien. Et puis à un moment, j'étais arrivé devant, euh, devant une attraction, donc c'était l'ascenseur, donc c'est... C'est une espèce d'ascenseur qui monte très très vite, euh, je crois que c'est une centaine de mètres ou un peu plus, en l'équivalent de je sais pas, cinq secondes, quelque chose. Enfin, c'était c'était très rapide. Okay. Et, euh, et Après ça redescend d'un coup. Mais euh, et je me suis dit on va le faire. en face. Et j'arrive en tour On était en face, C'était à mon tour de monter. J'arrive ouais. en face. Je regarde le truc. Je lève la tête. Je vois la mmh. hauteur de la tour. Je fais non 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 je le ferai pas. Et je suis reparti comme ça. Et j'avais mmh. cette frustration au fond de moi de me dire, ah, mais punaise, euh, c'est pas cool quand même. J'étais devant cet ascenseur, j'étais prêt à y aller et je me suis dégonflé à la dernière minute. Alors qu'il y a des gamins qui le font, alors qu'il y a des personnes âgées qui le font. Ouais. Et moi, je me suis dégonflé à la dernière minute. Et j'ai regardé cette, parce que bon, c'était aussi l'heure, euh, c'est la dernière attraction, euh, ça allait fermer. Et j'ai regardé la, je me rappelle, j'ai regardé la tour, je le fais la prochaine fois que je viens, je te jure que <rire> je vais le faire. Je vais le fais. Et euh, <rire> je suis retourné euh, quatre mois plus tard euh, avec ma femme. Et ce jour-là, j'ai dit, je m'en fiche, je vais le faire. Et, euh, et je suis monté et je l'ai fait. Donc j'étais bien content parce que c'était, euh, euh, j'avais une phrase qui disait, et c'est un peu comme ça que j'essayais de raisonner avec les fausses peurs. Un petit peu comme ce que tu disais, c'est d'abord de se poser cette question, est-ce que d'autres personnes le font Est-ce que c'est aussi dangereux que ça, réellement Ok, il y, y a énormément de gens qui le font, le pourcentage est infime pour que ça se passe mal. C'est comme l'avion. Euh, l'avion, c'est quand même l'un des, des, euh, des moyens de transport le plus le moins dangereux en tout cas euh, Moi, du monde.
0: Ouais.
1: C'est vrai que quand ça se loupe, ça fait mal. Euh, voilà, Il y a peu de chances de s'en sortir, mais c'est, euh, je crois que les les probabilités sont infimes. C est, c est, ça doit être en dessous du 1%. Mm -hmm. Donc, c'est plus dangereux de prendre sa voiture que de prendre l'avion.
0: Okay, et, et
1: pourtant, il y a des gens qui se privent de voyager. Pourtant, ils aimeraient voyager, qui se privent de voyager parce qu'ils ont cette peur de l'avion. Ouais. Bah, là, c'était un peu la même chose. Je me suis posé la question, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui le font Oui, il y a des enfants, il y a des personnes âgées. Est-ce qu'il euh, y a eu des... Non, il n'y a pas eu d'accident. En tout cas, à ma connaissance, il n'y en a pas eu... Euh depuis que le, le, le parc d'attraction est là. Donc finalement, en fait, il n'y a pas réellement de danger. Et, euh, et je me suis dit, bah, écoute, je vais me faire de cette peur un objectif. Et j'ai réussi. Et je me suis dit, bah, tu vois, en fait, finalement, il y a des peurs qui me paralysent. C'était bien, mm -hmm. c'était un bon moment, on a rigolé. Et euh, c'est un petit truc, c'est pas grand-chose. Mais imagine tous les grands projets, toutes les belles choses que tu pourrais euh, faire si, euh, justement, tu faisais de ces peurs un objectif, si tu, si tu osais aller au-delà de, 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 ses peurs, il euh, y a des personnes, c'est qui restent seules pendant des années parce qu'ils ont jamais eu, ils ont, ils ont toujours eu peur d'aller voir la, la personne qu'ils aiment, euh, et, et de, et de lui dire.
0: Alors, il
1: mm -hmm. y a une chance sur deux que ça se loupe, il y a peut-être une chance sur, sur cinq, sur dix que ça se loupe. Mais, mais voilà, au, au pire, quoi. enfin voilà, si ça se loupe, tu passes à autre chose et puis, il euh, y a, a d'autres personnes sur terre et, et ça va te permettre de, de faire fait, avancer vers avance. mieux. Mm. Voilà. Au moins, tu avances. Tu restes pas bloqué sur quelque chose qui, qui est là devant toi que tu, que tu désires et que tu n'auras jamais finalement parce que tu le fais pas et, et tu te focalises ouais. sur cette chose sans te donner la, le, 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 le pouvoir et la permission de d'y aller quoi.
0: Donc ouais, euh,
1: c'est sûr, c'est sûr. La première chose à faire, c'est de se poser ces questions que tu viens de donner. Il y a peut-être autre chose aussi que, que, que j'avais je je, 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 comme question, c'est c'est une question que tu nous, tu nous, tu nous posais beaucoup. Qu'est-ce mmh. que je faisais si je m'aimais vraiment Et je dirais même, qu'est-ce que je ferais si je n'avais pas peur Ou alors, qu'est-ce que je ferais sans peur
0: mmh. Ouais. De se poser ouais, cette question. Ah, oh, c'est une, si une là, question qui est très pertinente. Ouais. ouais.
1: Exactement. Si là au moment T, face à ce qui est en train de se passer, je ne ressentais pas de peur, euh, je me sentais en confiance, je m'aimais vraiment, qu'est-ce que je ferais à un certain moment on se lancerait, on se dirait, bah écoute, j'en ai marre de tourner en rond, euh, j'ai envie de tester, ça marche, ça marche, ça marche pas, je vais me. Je vais euh, bah, écoute, je m'adapterai, je ferai autre chose, c'est pas grave. Tout à fait. Et même, peut-être une autre question à se poser qui me revient à l'esprit. Au pire, qu'est-ce qui peut m'arriver de grave mmh. Celle-là, je l'aime bien aussi.
0: Oh ouais, bah le. Je veux parler le... en public. Ouais. Mmh.
1: Je veux parler en public. Au pire. Qu'est-ce qui va m'arriver de grave
0: oui, parce que c'est vouloir à tout prix être dans le positif et puis de se dire non, ça va aller, de se rassurer, penser à des choses positives, etc. Ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus pertinent pour pouvoir gérer une peur, euh, bien au contraire. Des fois, c'est nécessaire de descendre dans la peur pour la pousser jusqu'au bout, être un jusqu'au boutiste de la peur et puis ensuite se rendre compte que « Ouais, mon scénario là !» Il est peut-être un peu catastrophe, là, quand même. Hein. Je suis pas bien sûr que ça arrive jusque-là. Parce que de, de te maintenir dans la peur, puis d'essayer de ne de pas plonger dedans parce qu'elle t'inquiète et du coup, tu as l'impression que tu vas souffrir, en même temps, d'essayer de la remplacer par une vision ultra positive, même sur positive, pour essayer de t'en débarrasser, ça résout pas le problème. Et des fois, descendre dans la peur et d'aller au bout du « ok, mais... » Au pire, là, qu'est-ce qui se passe Dans le pire du pire, il se passe quoi Et vraiment, qu'est-ce qui va arriver à ce moment-là Je veux dire, tu meurs, tu te blesses, tu, 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 tu perds quelque chose de précieux, et, et en général, ce qui se passe, c'est... Non, en fait, c'est pas très grave. Ça, ça serait triste, ça serait dérangeant, ça, je serais pas content, ou je serais déçu, mais c'est pas très grave. Et là, tu, tu rééquilibres la balance. Parce que d'un seul coup, tu reprends conscience que, bah, et regarde, en fait, c'est pas, pas si grave. Et tu vois, ce... Ce point-là, ça me fait revenir en mémoire que... Et ça, c'est vraiment un point qui est important. Si tu ne te challenges pas régulièrement sur tes peurs... Et tu vois, toi, c'était ce manège-là. Moi, ce genre de manège, j'aime pas du tout. Et que je ne l'ai fait pas. Je veux bien faire des montagnes russes, mais euh, la sensation de descente me, me me plaît pas physiquement. Je ne l'aime pas. Euh, mais c'est la même sensation qu'on retrouve quand on prend un, un ascenseur pour monter dans les grandes buildings. Alors, elle est pas aussi fortuit dans un manège. Mais c'est une sensation que je n'aime pas. C'est une sensation que tu as aussi quand il euh, bah, y a des trous d'air quand tu es en avion. Et ça, c'est une sensation dont j'ai horreur. C'est vraiment quelque chose qui, physiquement, c'est très inconfortable. Mais parce que je sais que c'est inconfortable et parce que je sais que c'est une source d'inquiétude pour mon cerveau, euh, tu vois, il n'y a, a pas si longtemps que ça, euh, j'étais euh, à New York et puis euh, on s'était dit, bah tiens, on va aller, euh, on va aller revoir le, le World Trade. J'avais eu la chance, étant euh, petit, d'être en haut des tours jumelles. Et euh, je me disais, bah, je vais aller revoir un petit peu, puis je vais monter en haut de la tour. Mais mon cerveau était en panique, en panique complet à l'idée de monter dans l'ascenseur, sachant que ça allait monter très vite, et que ça allait redescendre très vite, et que je n'avais pas de porte de sortie. Je veux dire une fois que tu es dans l'ascenseur, tu es dans l'ascenseur, puis tu montes tout en haut. Et c'est vraiment de se dire, mais au pire du pire, là il se passe quoi si tu montes dans l'ascenseur ben, C'est au pire du pire, tu auras mal au ventre, ça va durer quelques secondes, puis après ce sera fini. Oui, bah tu vas, tu vas avoir le corps qui va chiquer un peu parce que la sensation est vraiment très désagréable. Mais c'est tout, là, c'est pas grave. Fait que je suis quand même monté, puis quand je me suis retrouvé tout en haut, bah dans ma tête c'était « ok, non, il faut que je redescende à pied, là. Je, je veux pas reprendre l'ascenseur, ça va être l'enfer quand je vais redescendre, de ça va être horrible. Je veux pas redescendre avec l'ascenseur. » Et, et, et dans mon cerveau, ça fusait, c'était « non, il faut que je trouve les escaliers de secours, il faut que je prenne les escaliers, c'est pas grave, ça, je mettrais une demi-heure pour descendre de l'immeuble, mais c'est pas grave, je veux prendre l'escalier. » Et puis à un moment donné, c'est vraiment de te dire « non, tu vas pas prendre l'escalier, tu vas prendre l'ascenseur, tu vas respirer un grand coup, puis tu vas redescendre. » Et bah, j'ai pris l'ascenseur, puis ça s'est bien passé, la descente a été désagréable pendant quelques secondes, mais je veux dire, j'en suis pas mort, j'ai survécu, c'était juste pas super agréable, mais c'est un tout petit morceau de l'expérience. Mais tout ça pour dire que si on fuit au quotidien les choses qui nous font peur, on les renforce. On fait un renforcement de nos inquiétudes, on fait un renforcement de nos peurs. L'évitement est une stratégie de défense psychologique et émotionnelle, mais en aucun cas, l'évitement est une stratégie qui est bénéfique pour nous. Parce que à chaque fois que j'évite, à chaque fois que je contourne, à chaque fois que je me dis, bah, non, regarde, je, je ferai ça plus tard, ou non, ce n'est pas pour moi, ou... Bah, tu vas renforcer ta peur, tu vas l'augmenter ta peur. Fait que, quand on peut, c'est vraiment d'essayer de se challenger pour dire, regarde là-dessus, je vais pousser un petit peu, je vais y aller, ça me fait peur, mais je vais, je vais le faire pareil. Je vais vivre telle ou telle chose, bah, ok, j'y vais, ça m'inquiète, mais je vais le faire pareil. Parce que sinon, cette sensation-là qui est vraiment très désagréable et je ne l'aime pas du tout. Et c'est pour ça que je fais le choix de ne pas faire ce genre d'attraction, parce que je sais que je vais pas y prendre du plaisir, absolument pas. Je vais m'éclater dans un grand huit, mais je vais pas m'éclater dans un ascenseur qui tombe. Ça, ça marche pas du tout. Par contre, je vais pas pour autant m'empêcher de faire une activité qui va m'apporter du plaisir, mais qui va inclure dans cette notion de plaisir peut-être un moment qui va être désagréable. Je vais pas m'empêcher de prendre l'avion. Je vais pas m'empêcher de monter dans un ascenseur pour vivre une expérience... Euh, tout simplement de dire bah tiens je vais avoir une vue extraordinaire je vais prendre des super photos je vais avoir des souvenirs dans ma tête de ce moment-là de ce que j'ai pu voir et que ça c'est hors de question je suis pas à l'aise avec le vide j'ai le vertige et puis ça ça va pas en s'arrangeant mais ça n'empêche que je le fais pareil je veux dire ça m'empêche pas d'aller euh, grimper en montagne ça m'empêche pas de prendre des photos en haut d'une falaise ça m'empêche pas de euh, mettre sur une terrasse d'immeuble et puis de regarder ce qui se passe en bas je le fais d'une manière confortable pour moi, mais je ne l'évite pas parce que je sais que si j'évite, c'est fini. Ça va, ça va être encore pire. Ça va être vraiment le truc de euh, non non, j'y vais pas, c'est trop dangereux. C'est dans ma tête que c'est dangereux. C'est dans mon système que ça me dit qu'il y a un risque. C'est sûr que je vais pas me pencher par dessus un hein, immeuble. Faut, faut pas non plus, euh, faut pas non plus prendre des risques inutiles. Mais je vais pas m'empêcher de vivre des expériences parce que, par contre, je vais pas négocier avec mon cerveau. Mon cerveau va dire. Non non mais regarde t'es bien en bas euh, finalement il y a peut-être rien à voir tu regarderas les photos des autres euh, non non j'ai décidé que j'allais <rire> aller en haut donc je vais aller en haut et mon cerveau il est pas content hein. il, il est en résistance dans les émotions c'est le bordel mais c'est pas grave parce que je sais pertinemment que cette peur là bah si je me pose juste la question est-ce qu'il y a d'autres personnes qui auraient peur oui il y en a qui auraient peur puis il y en a d'autres qui ont qui n'ont pas peur ok puis, bon, on ne parle pas de gens qui sont casse cou et qui prennent des risques euh, euh, inutiles et qui se mettent en danger. Hein. C'est vraiment les personnes lambda où euh, bah, on y va, c'est correct. Mais si j'ai décidé de le faire, si tu as décidé d'accomplir un projet, de mettre quelque chose en place, que tes peurs, c'est correct. Mais rappelle-toi que est ce qu'il y a vraiment un danger Est-ce que c'est important pour toi Est-ce que c'est un signal qu'en fait, bah, c'est quelque chose qui compte pas pour toi ou que tu auras envie de faire complètement autre chose choisis la définition de tout ça, mais tu passes à l'action, tu évites pas. Parce que de toute façon, s'il y a un vrai risque, qu'il y a un vrai danger, c'est pas parce que tu vas l'éviter qu'il va pas se produire. Donc, de toute façon, quoi qu'il arrive, prends pas de risque inutile, bien sûr, mais écoute pas tes peurs, si tes peurs t'empêchent d'aller dans la direction que tu veux, ça, ça va faire tout, sauf t'aider et peut-être, du coup, te, te laisser après la parole, Samir, ne jamais prendre de décision basée sur les peurs. Ouais. On a tous des stratégies spécifiques qui nous sont propres pour prendre des bonnes ou des mauvaises décisions, mais prendre une décision basée sur la peur ne sera jamais une option valide. Jamais, jamais, jamais. Donc, euh, c'est ça. Samir, je te laisse euh, la place.
1: <rire> ouais, ouais, ça pop beaucoup. Et ben, Par exemple, là, on peut prendre un, un exemple euh, d'actualité avec le, le vaccin. Euh, mm -hmm. Encore une fois, je ne vais pas dire, euh, enfin, voilà, je ne je, je rentre pas dans le débat du pour ou contre. Moi, oui, est-ce qu'on si est vacciné, pour ou contre pas, ça Il n'y a pas de problème. Euh, mais, mais en fait, par contre, ce que j'ai trouvé fou, c'est cette capacité, justement, quand tu parles de décision basée sur la peur, il bah, faut savoir que les médias, ils sont là pour faire du chiffre, ils sont là pour faire du fric. Non. Et qu'est-ce qui vend plus que la peur Quand les personnes sont dans l'émotionnel, bah, ça vend. On, on impacte beaucoup plus, on peut les manipuler beaucoup plus facilement. Et ce que j'avais pu voir, par exemple, dans les débats, après, moi, je vis, je vis ce qui se passe, par exemple, en France de loin, vu que je suis sorti du pays, que je suis aux États-Unis, j'ai un autre regard, parce que justement, je vois les choses de l'extérieur. Et, et en fait, bah, quand je, je, la dernière fois, j'ai voulu regarder un peu ce qui se disait dans les débats, et c'est jamais constructif, ils ramènent pas, ils vont, ils ramènent pas deux personnes opposées pour essayer mm -hmm. de discuter, trouver un, en quelque sorte, bah, pour essayer en quelque sorte de d'équilibrer le débat ou c'est toujours oui, des personnes débat, ouais. qui sont voilà qui sont totalement polarisées, ils sont là pour mm -hmm. se taper dessus, ils sont là pour s'insulter, ils sont là... En fait, c'est faut voir la télévision comme une arène de gladiateurs. Tant qu'il n'y a pas de sang, <rire> ça va pas. Il faut <rire> qu'il y a Exactement. du sang. <rire> et en fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit non, mais en fait, je comprends pourquoi les gens sont dans cet état. Et et bah à cause de cette peur qui grandit, mmh. en plus sans parler du fait que les médias ont tendance aussi à généraliser, euh, « Ah, mais euh, quand vous dites ceci, euh, vous ne vous rendez pas compte que la majeure partie des Français… » Alors, où sont les chiffres Il y en a pas en règle générale, c'est juste encore une fois pour c faire fait, ouais. plus peur et pour généraliser. Et bref, tout ça pour dire que suite à ça, suite à ces peurs qui grandissent, il bah, y a des personnes qui, pour créer de la cohérence, parce qu'on en parlait, la cohérence est là bah, quand on, on, on manque de cohérence, quand on est dans le flou, bah, le cerveau, son objectif principal, c'est de créer de la cohérence. Bah, à travers la peur, c'est qu'il va renforcer ce qu'on pense ou renforcer nos peurs. Bah, il y a des personnes qui y ont été jusqu'à raconter des choses. Mais enfin, je me rappelle, j'avais vu des, quand même des, voilà, il y a peut-être des gens parmi vous qui ont, qui ont, qui ont partagé ça. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça quand même assez grave dans mon système de valeurs de faire, de partager en quelque sorte des, des étoiles jaunes par rapport au pass sanitaire ou euh, ouais. des, des photos avec Auschwitz où on a, on a quand même Comparer le pass sanitaire à ce qui a pu se passer à l'époque. Et moi, je trouve ça vraiment affreux. Par respect pour les personnes qui, qui, qui sont mortes, par respect par tout ça. Je pense qu'on, voilà, dans mon système de valeur, on peut pas jouer avec ça. Mais mm -hmm. toutes ces peurs, en fait, ont poussé même des gens à croire qu'en fait, euh, à travers une petite euh, seringue de rien du tout, en fait, on peut injecter une puce d'autres personnes qui n'ont aucune connaissance dans certains domaines et qui s'improvisent docteurs. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est cette peur qui fait que j'ai peur de quelque chose, je crois que c'est dangereux, je vais aller chercher des informations qui ne vont faire que confirmer ma peur. Et ma décision, je vais la prendre à travers cette peur-là. Et mm -hmm. c'est aussi ça qui a été utilisé pendant l'Allemagne la, nazie, justement, pour faire toutes ces atrocités, parce que les gens avaient peur, en quelque sorte, ben, malheureusement, euh, des Juifs, parce qu'on a, on a joué avec cette peur-là, et malheureusement, ça a poussé certaines personnes à euh, dénoncer leurs voisins, à euh, faire des choses... Et moi, la chose qui m'a vraiment touché, c'est mmh. que en fait, c'est les mêmes mécanismes qui sont utilisés. C'est qu'on passe par la peur, ça crée des comportements qui ne sont pas alignés et ça peut faire, faire à l'homme, en tout cas, des choses affreuses.
0: Ouais, bah, c'est sûr que ça, c'est le, le, le sujet d'actualité. Donc, effectivement, on, on a des exemples de, de fonctionnement de l'individu dans ses peurs et dans ses croyances et dans ses, dans ses travers, parce qu'on les a tous, ses travers. Après, euh, selon les situations, selon où est-ce qu'on en est, il y a des choses qui vont ressortir ou pas. Mais il y a plein d'exemples dans l'histoire hein, qui vont dans ce sens-là. Tu, tu faisais référence aux Juifs, mais on peut faire aussi euh, référence euh, à la ségrégation des Noirs euh, aux États-Unis. On peut faire euh, Exactement. Euh, la même chose entre les Juifs et les Palestiniens. On peut faire... Euh, euh, c'est ça, c'est que la peur nous fait faire des choses qui sont parfois insensées, euh, nous fait réagir, nous fait prendre des décisions. Euh, qui sont euh, qui sont injustes et qui sont euh, vraiment pas alignés la, la peur nous désaligne de notre euh, de de qui nous sommes de notre euh, de notre meilleure version de nous-mêmes
1: mmh.
0: et euh, c'est un peu notre euh, comme un talon d'Achille et euh, comme tu l'as dit hein, de toute façon la, la peur sert à, sert à vendre ça vend beaucoup plus que euh, la notion de de plaisir immédiat et de, de toute façon il suffit juste de regarder euh, euh, quelles, sont, euh, quelles sont les informations qui sont les plus consommées. Euh, ça nous éclaire assez rapidement sur euh, qu'est-ce qui intéresse le monde ou pas. Sou souvent, j'entends dire, mais je suis d'accord, hein, euh, pourquoi, pourquoi est-ce aux informations, on n'a pas plus de bonnes nouvelles Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de, de choses positives qui, qui, qui sont partagées Et bah, tout simplement, parce que ça vend pas. Est-ce que euh, mm. tu est allumerais ta télé tous les soirs alors Moi, je dis ça, je regarde plus la télé, ça fait... Euh... Pareil. Ça va faire, je pense, euh, au moins euh, pas loin de 20 ans quand je ne regarde plus la télé. Fait que, euh, est-ce que tu allumerais ta télé le soir si toi qui nous écoutes, tu as l'habitude de regarder les informations pour finalement entendre des histoires positives, des choses qui se passent bien dans le monde Est-ce est -ce que c'est naturellement quelque chose que tu vas aller rechercher ou pas Est-ce que tu vas prendre autant de plaisir à aller chercher de l'information positive ou pas Et si c'est le cas... Bah en fait, remplace ta chaîne d'informations et puis euh, regarde des choses qui sont inspirantes, regarde des témoignages de personnes qui avancent dans leur vie, regarde des gens qui, qui se battent contre la maladie et qui réussissent à accomplir des choses extraordinaires, regarde regarde les Paralympiques, par exemple, euh, regarde re, regarde plein de choses qui t'amènent de l'espoir, qui t'amènent du positif et qui nourrit ton intellect euh, de choses qui ne viennent pas, en fait, entretenir ta peur qui ne viennent pas entretenir ce malaise intérieur dont finalement la société se sert plus ou moins. Et c'est pour donner beaucoup de, beaucoup de cours en, en vente et en commercialisation. C'est un point qu'on travaille aussi parce qu'il est important, on le sait très bien, ça fait vendre. Si tu viens appuyer là où ça fait mal, tu vendras plus facilement que si tu appuies là où ça fait du bien. Mais c'est toujours pareil. On, on, on fonctionne comme ça, l'être humain à ce principe-là, je veux dire, tu vas, tu vas prendre un rendez-vous pour te faire masser par ton kiné parce que tu as mal au dos. Tu vas pas en prévention parce que ça te fait du bien. Tu vas pas voir ton médecin pour t'assurer que tout va bien quand tu es en pleine santé. Tu vas quand ça va plus et puis qu'il faut prendre en charge. T'appelles pas, t'appelles pas ton comptable pour dire ok, bah est-ce que tout se passe bien, est-ce que je fais les choses comme il faut Non, tu l'appelles à la dernière minute en disant merde, je, je suis paumé, je sais pas comment ça marche, je, je m'en sors plus. Tu vas pas voir un un coach ou un psy ou, ou un thérapeute quand, quand ça va super bien. Tu vas quand il y a quelque chose qui ne marche plus dans ta vie. C'est toujours pareil. Le, la souffrance, le négatif, est un élément déclencheur très fort chez l'individu. C'est celui qui est probablement le plus présent, le plus puissant. Pas chez tout le monde, mais une grande majorité, c'est l'élément qui fonctionne le plus. On s'en sert. Mais après, ça nous appartient de savoir comment est-ce qu'on a envie de diriger. C'est comme tu disais, Samir, le but, c'est pas qu'on dise est-ce qu'on est pour, est-ce qu'on est contre, en fait, déjà d'une, ça Exactement. regarde personne. C'est un avis personnel. Et puis qu'on le fasse ou qu'on ne le fasse pas, je veux dire, chacun fait ce qu'il veut. On s'en fout. Du exact. moment que tu fais les choses de façon éclairée et que tu sais pourquoi tu le fais, ou que tu le fais pas, je veux dire, c'est correct. Mais si c'est tes peurs qui te dirigent, hum, ça marche pas. Ça marche pas du tout. Parce que dans ce cas-là, c'est plus toi qui es en contrôle. Tu plus libre. C'est tes peurs qui te dirigent. Exactement. Tu perds ta liberté en hum. écoutant tes peurs donc peu importe les décisions qu'on prend, quel que soit le sujet, parce qu'on ne veut pas créer de polémique avec tout ça, c'est pas le but. C'est vraiment de donner un exemple euh, qui, qui parle à tout le monde, parce qu'on est tous concernés par la situation. Mais c'est de bien comprendre que les peurs, elles sont ultra puissantes. Si on ne sait pas s'en servir et qu'on les reconnaît pas à leur juste valeur, elles peuvent nous diriger dans la mauvaise direction pour nous. Et la bonne direction pour toi qui nous écoute, c'est peut-être une mauvaise direction pour quelqu'un d'autre. Et inversement. Donc on s'en fout, mais du moment que c'est aligné avec toi et que c'est bon pour toi et que ça t'apporte des choses positives, je veux dire, c'est la seule chose qui compte. Maintenant, c'est de savoir est-ce qu'on écoute ses peurs ou pas et écouter ses peurs pour les comprendre et savoir pour dire, c'est important pour moi, ok, donc je le fais. En fait, je me rends compte que j'ai peur parce que ce n'est pas quelque chose qui compte pour moi et que ça vient contre mes valeurs, du coup, je ne le fais pas, c'est bon. Ok, j'ai peur parce qu'il y a un réel danger et que je ne veux pas prendre ce risque, c'est bon aussi. Mais si ta démarche, c'est juste de répondre à ta peur, en posant une action qui va à l'opposé de ta peur, juste pour que tu puisses t'en éloigner, et donc tu es dans l'évitement, ça, c'est une stratégie qui va faire que augmenter et amplifier les peurs que tu vas ressentir de plus en plus au quotidien. Ça va pas aller en s'arrangeant. Et d'ailleurs, c'est ce que je reproche euh, en ce moment, particulièrement à la communication ambiante et aux médias, c'est que leur rôle à la base, c'est d'informer, c'est pas de faire peur. Qui y ait une nouvelle, qui soit importante et qui est quelque chose qui soit à risque et qui représente un danger, c'est important. Mais de faire peur au monde, ça par contre, moi j'appelle ça du terrorisme. Fait qu'après on en pense mmh. qu'on veut là, mais ça c'est vraiment quelque chose qui me dérange.
1: Attention Julien, t'as lâché le mot « fallait pas ».« Fallait pas » Julien.
0: <rire> <rire> bah, si, si, je le dis. C'est du terrorisme intellectuel. Je pourrais intellectuel. dire que ça
1: peut être du terrorisme intellectuel. Ben bah, voilà,
0: c'est du terrorisme intellectuel. Exactement. C'est, Mais... Après, encore une fois, c'est n'est pas un avis de savoir si ce qui se passe en ce moment représente un réel danger ou pas. Je n'ai pas suffisamment de connaissances dans le domaine. Je suis pas médecin, je suis pareil. pas statisticien. C'est pas ma job. Ce que je sais, c'est que la manière dont on fait les choses est représentative de comment chaque individu, face à ses peurs, les gère ou les gère pas. Et là, clairement, ben, je suis pas, je suis pas en accord avec la manière dont ça se, dont ça se déroule. Mais encore une fois, ce n'est que mon avis. Je dis pas que c'est la vérité. C'est juste un partage pour t'éclairer, toi qui nous écoutes, à t'inviter. Toi qui nous écoutes à « Ok, tout le monde a des peurs. Maintenant, la question, c'est de savoir qu'est-ce que tu en fais. » C'est ça qui compte.
1: C'est exactement ça. Ouais. Et Comme comme on l'a dit, voilà, moi c est, c est... je trouve cet exemple parlant parce que tout le monde est concerné actuellement. En tout cas, je parle plus en France parce que moi, aux États-Unis, ça ne s'est même pas posé. Mais encore une fois, c'est une autre mentalité. Il n'y a pas eu les mêmes… Euh... Ce n'est pas les
0: irréductibles gaulois, c'est pour ça.
1: <rire> et puis il n'y a pas eu la même histoire. Hein. La, la gestion en, en tout cas de la pandémie s'est pas passée de la même manière. Et, et voilà et l'objectif encore une fois, c'est vraiment pas de, de dire oui ou non. En fait, je pense que tout le monde a le droit d'avoir son avis, tout le monde a le droit de prendre sa, sa décision en oui, libre conscience. Par contre, Exactement. les dangers et c'est ça en fait, c'est pour ça que j'en parle, c'est attention de ne pas tomber dans les mécanismes de votre cerveau et dans la manipulation parce qu'on utilise ça justement pour vous manipuler c'est la peur, parce que j'ai vu des gens se déchirer, j'ai vu des gens s'insulter, parce que quelqu'un qui était pour le vaccin euh, estimait qu'une personne qui n'était pas pour était... Il y a, y a des noms d'oiseaux qui ont volé autour de moi, j'ai entendu des choses. <rire> euh, alors, ce n'est pas directement moi hein, qui est concerné, parce que je suis encore dans la bienveillance, et, et grâce justement aussi à ce que j'ai appris dans la PNL, etc., j'ai pu avoir ce recul, j'ai pu me rendre compte de ça, même si certaines choses m'ont quand même impacté, parce que j'ai trouvé que c'était malveillant. Mais justement, parmi la malveillance que j'ai vue, c'est ces débats polarisés où des personnes qui sont pour le vaccin vont insulter, vont parler très, très mal à des personnes qui ne le sont pas. Et puis, inversement, des personnes qui sont pas pour le vaccin bah vont manquer de respect à des personnes qui sont pour. Et encore une fois, si on creuse, c'est que on n'a pas les connaissances. Podcast de la dernière fois, l'effet de Ninkruger, des choses, moi, qui ne me oui, concernent pas. Je préfère me dire, je ne sais pas, je n'ai pas les connaissances pour... Maintenant, mmh. si je n'ai pas envie de faire quelque chose, c'est aussi mon droit de dire bah, « Écoutez, moi, pour le moment, je n'ai pas suffisamment d'éléments, je ne suis pas suffisamment rassuré, donc je prends cette décision jusqu'à jusqu ce qu'en tout cas, on, on me rassurera. » Et puis, inversement, quelqu'un qui dit bah, « Écoute, moi, j'ai suffisamment de recul, donc j'ai des éléments qui font que je prendrai cette décision-là bah, », c'est très, mmh. très bien. Par contre, attention, ces mécanismes-là, ces mécanismes de peur, etc. En fait, avant même d'être manipulé par d'autres, Parfois, on sauto manipule manipule On le...
0: se manipule tout seul, complètement. Ouais. Complètement. Donc, de bien, de bien faire attention avec quoi on se nourrit le cerveau. Euh, C'est. Ouais. Ben, D'ailleurs, on pourra faire un podcast là-dessus, euh, Samir, je pense. Ça vaudrait le coup. Exact. De, de prendre le temps de, de, de parler de cette nourriture intellectuelle euh, qu'on se donne ou qu qu'on se donne pas et qui peut faire une réelle différence dans notre vie. Mais tout ça pour euh, peut-être con conclure là-dessus euh, parce que euh, effectivement, on a évoqué ce point-là, mais vraiment de manière globale de faire attention aux peurs. Elles sont importantes, elles sont utiles, elles portent un message à nous d'écouter ce message et de savoir s'il est valide ou non, avec nous-mêmes, juste avec nous-mêmes, on ne s'occupe pas des autres, on s'occupe de soi. Euh, C'est vraiment ce, ce, se recentrer à ce moment-là et de se dire « Ok, qu'est-ce qui fait du sens pour moi Est-ce que je fais ce projet Est-ce que je prends cette décision Est-ce que je vais là Est-ce que je n'y vais pas ?» Mais retenir que prendre une décision basée sur la peur, sera, j'ai envie de dire jamais, mais on évite les généralisations, donc rarement une bonne idée. Rarement une bonne idée.
1: Exactement. Bah, du coup, bah, moi, pour, pour terminer, ce que je peux dire, c'est euh, peut-être euh, te renvoyer vers l'épisode 14 où on avait parlé du pouvoir du SRA, justement, le fait de tout mm -hmm. ce sur quoi. Alors, il y a une phrase qui va, qui, qui va justement euh, résumer tout ça, et c'est toi, Julien, qui me l'avais appris c'est tout ce sur quoi on se concentre augmente, ce à quoi on résiste persiste. À partir du moment où tu te concentres sur tes... Et attends, attends, il y a une phrase que tu as dit la dernière fois que j'ai adorée. Est-ce que tu peux nous la redire sur ton post Facebook
0: Ah, le dernier post Facebook Oui. Euh, euh, elle
1: était puissante, celle-là.
0: C'est pas en continuant de mettre le nez dans la merde que ça va sentir la rose.
1: <rire> Exactement. <rire> Donc, Donc euh, voilà, mais, mais mais après, bon, dire...
0: c'est une orientation de pensée qui est différente.
1: <rire> <rire> Exactement. Mais tout ça pour te dire, voilà. Essaye de, de reprendre le contrôle, en tout cas sur tes mécanismes. Euh, essaye ouais. de te poser ces questions-là si tu as des peurs, en sachant que 90% de tes peurs sont injustifiées, 10% le sont. Te poser les bonnes questions, poser sur un papier qui t'a organisé en fait, qui t'a organisé ce que tu as envie de faire. J'ai envie de dire telle chose à quelqu'un, ok, ben bah voilà, euh, j'ai envie d'avouer mes sentiments, voilà comment ça va se passer. J'ai envie de euh, parler en public, ok, bah je vais m'organiser, je vais préparer ce que j'ai à dire. Donc... Et de te sécuriser, en tout cas dans cette peur, euh, cette peur que tu as, qui n'est pas justifiée en quelque sorte, te sécuriser au maximum et te lancer, parce que tu vas passer à côté de ta vie en fait si tu le fais pas. Si je n'avais pas pris cette décision de faire de mes peurs des objectifs, encore une fois, mm -hmm. je parle des 90% de peurs qui sont pas dangereuses, tout à fait, je ne serais pas venu ici aux États-Unis et j'ai, c'est l'une des plus belles décisions que j'ai prises avec mon mariage. Mais je me serais pas marié. J'aurais pas quitté mon travail. J'aurais pas fait du développement personnel. J'aurais pas investi sur moi-même par mm -hmm. peur de manquer. Je serais pas ici aux États-Unis. J'aurais pas appris l'anglais parce qu'encore une fois, moi, j'étais une brelle en anglais, mais euh, d'être ici, ça m'a permis aussi de, de m'améliorer, même si ça a été difficile au début. J'aurais peur pas. de discuter avec les gens parce qu'encore une fois, c'est de l'anglais et parce que c'est pas ma langue natale. Et je serais, et je serais pas, encore une fois, je serais pas là aujourd'hui à parler euh, avec toi, de mmh. tous ces sujets euh, qui me passionnent et, et, et qui nous passionnent. Donc, une petite peur, si tu cèdes face à une petite peur, tu céderas face à des choses qui pourront être beaucoup plus grandes et qui pourront avoir beaucoup plus d'impact dans ta vie.
0: Ouais, exact. Et d'ailleurs, sur ce point, on va t'inviter avec Samir, si tu le souhaites, à nous noter en commentaire, que ce soit sur euh, YouTube, Facebook ou sur le podcast lui-même à nous noter en commentaire qu'est-ce qui est une peur pour toi aujourd'hui et comment est-ce que tu vas passer à l'action pour la dépasser mmh. T'engager. T'engager à dire ok, ça, ça me fait peur mais c'est important pour moi, donc go, j'y vais. Partage-nous. Marque-nous ce que tu vas faire, ce que en quoi, en quoi tu t'engages, comment tu vas minimiser tes peurs et les réduire parce que plus tu vas faire ça, moins tu auras peur. T'en auras toujours des peurs, ça fait toujours partie de nous, mais elles seront moins fortes, elles seront moins présentes, elles seront moins décisionnaires. Si tu les évites, elles prennent de l'importance, elles prennent de la place, du poids. Elles occupent plus d'espace et donc elles deviennent plus décisionnaires que toi. Donc, comment est-ce que tu peux faire aujourd'hui Peut-être une peur que tu as sur quelque chose qui est important et que tu vas dire « Ok, j'ai conscience de ce que ça représente, il y a des risques, mais je veux le faire. Donc, je le fais.
1: » Exact. C'est une très bonne idée que tu, tu viens d'avoir là. Très très bonne idée et c'est une bonne manière justement de passer à l'action aujourd'hui. Si tu as envie d'avancer, si que tu te sens bloqué depuis un certain moment, c'est un très bon exercice.
0: Exactement. Donc euh, si tu as aimé cet épisode, euh, on a partagé plein plein de choses, bah, like, commente, partage. N'hésite pas à nous faire euh, ton retour si tu as des questions ou tu as envie d'entendre de, dans un prochain podcast plus d'informations sur un élément ou un autre. Et puis, euh, bah, on te retrouve euh, dans le prochain épisode très bientôt. Exactement. Et n'oublie
1: pas une chose, euh, c'est ce podcast est à toi. C'est pour toi, ce podcast. Donc, n'hésite pas justement à commenter au maximum, à donner ton avis et aussi, euh, surtout, à, à partager les sujets que tu aimerais bien voir euh, dans les prochains podcasts.
0: Ouais, Parce qu'on est là
1: pour toi, on est là pour partager un maximum, pour t'aider à avancer. Donc, euh, n'hésite donc, pas, vraiment. C'est ton podcast, c'est ton espace. Lâche-toi. Et pour terminer, bah, ce que j'aimerais te dire, c'est de croire au maximum en ton potentiel.
0: Exact. N'oublie pas que tu es magique. Et on te dit à, à la, la prochaine. prochaine.